0: Синемания 2 Высшая Лига
1: Внимание, два Высшая Лига У микрофона Анна Пешкова И Давид Я каждый раз буду напоминать Каждый раз не надейтесь, что я забуду, что программа называется так Потому что у меня в гостях представители Высшей Лиги Российской культуры Я умышленно не называю не ограничивают словом кино, да, наверное, так правильнее, именно культуры. Особенно сегодняшний мой гость, он, э, помню, был такой фильм, который назывался «Человек оркестра». Он такой оркестр, потому что он и переводчик, и режиссер, и сценарист, и писатель, и э, спортсмен. Я вам даже что? открою страшную тайну. Что-то новое. Я открою страшную, а кто занимался Айкидо? Кто ну, заним... это
2: мы в кулуарах обсуждали. Это... Но
1: занимался Айкидо? Занимался. Сейчас, слушай, все чем-то занимались. Все чем-то занимались. В общем, у меня в гостях Павел Санаев, но ну, еще и плюс к тому, это я сейчас совсем не знаю, там Паша, наверное, к этому плохо отнесется, потому что я раскрою страшную тайну. Мы с Павлом знакомы много лет. И у нас в жизни был такой период, когда мы вместе отдыхали. Под теплым морем, под жарким солнцем Вот когда Павел появи... появлялся на пляже Я могу с гордостью там окружающим говорить Вот идет живой российский секс-символ Потому что Пашка был такой, что там с ума сходили Вот я не заметил <соспорядок> Сходили, сходили Итак, Павел Санаев В гостях, все внимание, два высшая лига Сын Елены Санаевой на Каролана это все, я думаю, все вы читали в интернете Сыграл Мне в... только
2: во всей этой преамбуле не понравилось слово «был» Вот почему «был», да Ну, отдыхали мы давно Он был такой, почему «был», собственно Хорошо,
1: тогда все поклонницы Павла Санаева Вы можете в 14.00 подъехать к радио «Комсомольская правда» И взять у Павла Санаева автограф Кстати, здесь есть хороший магазин книг Может быть, там даже продаются книги Павла Санаева а Похороните меня за Плинтусом У меня дома А у меня дома хранится даже не книга У меня хранится журнал mm -hmm. В котором впервые вышла эта повесть И которую мне Павел Санаев Подарил со своим автографом Вот как раз
2: тогда, когда мы отдыхали в Совершенно море,
1: справедливо, да. да Это автор сценария Режиссер фильмов Каунасский Блюз Последний уикенд, нулевой километр На игре, на игре 2 Новый уровень И, кстати, существует это всем любителям кино Всем фанатам Существует авторская версия фильмов на игре Где они не разделены на две части А представляет собой единый фильм на игре и это режиссерский авторский директор Скат Его, я думаю, можно найти на дисках Он э -э на Ютьюбе есть, есть На Ютьюбе есть Посмотрите, это любопытное зрелище Которое, на мой взгляд, отличается от э, той версии Которую продюсеры выпустили в кинотеатрах Паш, почему тебя давно не видно в кино? И где вообще новые фильмы? Где новые сценарии? Где новые книжки?
2: Ну вот, да, я хотел сначала сказать Я как вот тебя вижу и слышу голос И вообще вся эта радиоантураж Ты про переводы сказал Мне сразу вспомнилось вот это вот На WNBC Начинаем игру в слова да. То, что сейчас процитировал
1: Павел Санаев Это замечательный фильм Private Parts, который перевели части тела да. Про гениального радиоведущего Ховарда Стерна. Вообще, для меня Ховард Стерн, конечно, один из идеалов
2: радиоведущего. Вот я потому и вспомнил сразу, да. видно, что-то у тебя появилось в интонациях э, WNBC. WNBC.
1: Ну да, Аня выступает роль группы поддержки Ховарда Стерна Он же тоже работал не один да, да. Ну хорошо, давай Ну
2: да, почему тебя давно не видно в кино? А, ну потому что я прервался на книгу Вот, а книга очень большая Из двух частей Значит, соответственно, я написал первую Вот она вышла, Хроники раздолбая Это был 2013 год вот, А дальше, ты знаешь, получилась немножко глупая ситуация, но во всем есть свои плюсы Я понял, что я сразу же не могу влезать во вторую книгу, ну вот, закончив первую Потому что, ну, как-то забуду вообще вкус съемочной площадки угу. И мне захотелось в чем-то таком поучаствовать, чтобы, как сказать, чтобы это не было как на игре, когда это на два с половиной года тебя забирает так, что ты потом уже не вспомнишь, про что там твоя книга была. Mm -hmm. То есть, если бы это был большой проект, то ну, у меня бы не было возможности такой отдачи да, из-за книги. И хотелось бы в чем-то таком поучаствовать маленьком. А, вот. И меня как раз пригласили поучаствовать в качестве продюсера на проект один. А, компания «Каро». Значит, проект у них назывался... Да даже уже не имеет значения, как он назывался. В общем, мы начали на не, над ним работать и буквально с... Через два месяца там стало понятно, уже подготовительный идет. Все стало понятно, что. Съемочная группа идет В катастрофическую авантюру И просто там все погибнут, что называется Потому что то, что хотели, пытались Задумать, снять Не было на это ресурсов mm -hmm. Вот, То есть это была бы такая классическая история Когда хотим снять там матрицу За 20 за миллион долларов да, Вот примерно так И, в общем, краили этот бюджет И так, и так, и пытались найти какие-то решения переписывали сценарии И понятно было, что это все невозможно А им надо было снимать, потому что это были там деньги, которые надо было, значит, единицу это реализовывать, все, и уже актеры были набраны, уже был а, реквизит частично куплен. Вот, и за две недели до съемок я, значит, говорю компании, что, ребят, вы идете, вы просто погибнете здесь, вот мы уже так считаем и так считаем, и так считаем, я говорю, а что нам делать? Вот мы, мы должны снимать, мы ничего не можем сделать. Я говорю, давайте, вот у нас осталось две недели, я вам напишу какой-то совершенно другой сценарий, ага. который будет принципиально другой, а но под эту ситуацию, и под тех же актеров, уже выбранных, под тот же реквизит, я написал комедию «Полное превращение», которую мы сняли. Вот она mm -hmm. была такая абсолютно малобюджетная, и она в этот бюджет уместилась. Значит, «Матрица» там не могла бы поместиться, mm -hmm. в этот бюджет. Вот. А сказать, что это какая-то супер комедия, которая просто... Является земчужиной моего послужного списка Я не могу, но мне совершенно за эту работу не стыдно Потому что в тех условиях, в которых было это все сделано Это, в общем, своего рода даже киноподвиг да? За две недели Фильм с нуля, в прокат вышел Он вышел очень скромно, да Прошел, как водится с малобюджетными комедиями там, без... но, Я но... помню, что когда я пытался что Когда я в поддержку фильма поехал по городам то реклама, э, да, постера фильма, реклама не было даже в кинотеатре, где он шел Я не говорю там про Марушку
1: какую -то. Хорошо, значит, у нас в гостях переводчик, режиссер, сценарист Павел Санаев Реклама пройдет очень-очень быстро, так что не отключайтесь
3: Последний час уходящего дня Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа айнс Видеман.
0: Синимания 2 Высшая лига
1: внимание, два Высшей лига, ее ведущая Анна Пешкова. Идович, и я помогаю Анне Пешковой вести эту программу. У нас сегодня такая программа, знаете, она несколько по заявкам. Потому что очень много людей спрашивал меня, куда пропал режиссер, сценарист и писатель Павел Санаев. И вот, для того, чтобы ответить всем на ваши вопросы, собственно, их ответит на них Павел Санаев, на вопросы Анины, на вопросы мои. И телефон прямого эфира в 800 200 Ровно 9702 WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702 2420 Телефон для ваших СМС-сообщений Павел Санаев Вот сразу Татьяна Из Железногорска Павел, здравствуйте Всеволод Санаев, ваш дедушка
2: Татьяна, есть такая отличная вещь Интернет, там есть гугл я не сочтите за хамский ответ, но просто удивительно писать на радио. Такой простой вопрос. Ну да, и дедушка. Дедушка, сказать. вот, ну просто да. меня удивляет, почему не проще было там посмотреть это в Гугле где-нибудь ну, гораздо раньше, чем Паш, писать
1: на радио. Нет, Паш, город Железногорск. И я не удивлюсь, если он не охвачен интернетом Понятно. Честно Я да. просто не удивлюсь Поэтому, если бы это было из Москвы Я вообще дурацкой шуткой А из Железногорска, давай мягче Может быть, действительно у Татьяны нет это интернета Это говорит о том, что Железногорск надо срочно интернетизировать да. Причем, посмотри, она отправила это письмо Татьяна Не через WhatsApp, а через мобильный телефон угу. Поэтому, если бы это WhatsApp, то там точно был бы интернет да. А раз это через мобильный Тать, телефон Татьяна, по... не сочтите,
2: не сочтите за хамский наезд да.
1: а, Мы только что говорили Перед тем, как уйти на рекламу Я напомню еще раз 8800 200 ровно 9702 Телефон, по которому вы можете позвонить И плюс 7967 200 ровно 9702 WhatsApp и 2420 Телефон для ваших смс-сообщений Павел Санаев, перед тем, как мы ушли на рекламу Рассказывал о ленте Полное превращение, которое Как он поэтически выразился Скромно прошла в
2: прокате Да, и продвижение ее было Вот эта отдельная история, довольно интересная Потому что, когда стало ясно Что никакой рекламы у нас не будет от слова совсем и, и вообще я здесь не могу прокатчиков Упрекать, потому что это Очень понятная у них политика Которая заключается в следующем Если они понимают, что фильм имеет потенциал большой Да, там, условно говоря, есть какие-то звезды Есть какие-то Вещи, которые можно заманить большое количество людей, то и есть смысл вкладываться в рекламу, потому что тогда ты, условно говоря, понимаешь, что вложив там миллион вот рекламу, ты получишь 6-5 миллионов в бокс-офис. Да? Если ты понимаешь, что в фильме этого потенциала нет, Тут вкладывая миллион в рекламу Ты этот миллион просто выбросишь, потому что его все равно не отобьешь То есть нет прямой зависимости э, Вложения в рекламу и отдачи mm -hmm. Потому что это зависит от фильма Поэтому фильмы, где такого вложения нет Они предпочитают выпустить вообще без рекламы mm -hmm. Пусть он лучше соберет, условно говоря, 100 тысяч Которые будут в плюс Чем э, они потратят миллион на рекламу Он соберет 500 тысяч, но это будет минус mm -hmm. Вот И поэтому, значит, выпускаются картины Вот таким образом И я придумал такую штуку Тогда мне только-только показали, э, что такое Инстаграм я не знал этой штуки Вот И мы там устроили конкурс Значит, сфотографируйся с афишей Полное превращение И мы выберем По этим фотографиям там 12 победителей Из которых там жюри выберет Потом еще шестерых Кто пройдет актерские курсы Uh -huh. а, значит, и будет проведена фотосессия, актерские курсы и так далее, так далее. А, Сейчас mm, да, рассказать да, да, можно, да? Да, 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 чтобы... да конечно, а конечно
1: Не-не-не, там... мне просто мысль возникла вот. от твоего рассказа И,
2: значит, э, закинули это все в, огром... в аккаунты, где было большое количество подписчиков mm -hmm. Там в миллионные, то есть суммарный охват где-то был миллионов пять, наверное mm -hmm. вот, Тех, кто про это узнал Нам прислали больше тысячи этих фотографий И вот буквально две недели назад я эти курсы провел вот, и очень интересные ребята у нас участвовали. Mm -hmm. Там где-то группа была 8 человек в общей сложности. Вот скоро появится и в Инстаграме. В моем, кстати, тоже появятся фотографии вот этих наших э, уже Победитель. начинающих артистов, mm -hmm. даже. Потому что с ними мы действительно играли сцены какие-то из фильмов игровые. Mm -hmm. И в общем, я могу сказать, что у некоторых ребят получалось уже на уровне вполне э, профессиональном.
1: Пашины слова навели меня. На самом деле, Ань, на очень грустную мысль. Okay. Вот на самом деле от Лени прокатчиков. И нет шансов у молодых кинематографистов показать свое кино. Потому что вот, Паша очень верно говорит, что если прокатчики видят потенциал, они начинают вкладывать деньги. А вот Паша сам вложил мозг. Угу. Но вот, мне кажется, такие идеи должны как раз продумывать прокатчики. И вообще от этого, от того, что вот когда говорят... Вот, вложили в кино там 10 миллионов, а он собрал там миллион, провалился. Да. И продюсер говорят должен отвечать деньгами. Я всегда спрашиваю, а прокатчик не должен. А прокатчик не должен, а прокачиком лень работать с российским кино. Паша, у тебя нет такого ощущения.
2: Ну, вы знаете, все прокатчики, как и вообще люди, в принципе, они идут по пути наименьшего сопротивления. Да? Это, это все так работает. Ну вот сколько мы говорим: смотрите, а вот почему Россия не слезала там, 15 лет с нефтяной иглы. А нафига? А нафига. Ну, понимаете, вот поэтому, если, что называется, и так нормально, так никто никакой мозг включать не будет. И мозг включать приходится тем. Кому необходимо это для выживания Да, вот если вы японец и вы живете На каменистом острове, там сто с лишним Миллионов, где ничего нет, то вы включаете Свой мозг и придумываете, как делать какие-то штуки Да, и у вас получаются в итоге там Хонды Накомичи, Сони и прочие штуки Если вы живете и у вас есть Нефть и территория огромная Ну, так ваша задача удерживать эту территорию Продавать свою нефть и вы напрягаться mm -hmm. не будете То же самое в кино, если у вас есть Условно говоря, властелин колец Которые да, Который переводил Павел Сана да, и... Вы получаете к нему трейлеры, постеры, да. а, все, сопроводительные а, только... материалы, да. интервью. Клей, клей, запускай, и все у тебя будет хорошо. То зачем а, напрягаться? А в, напрягаться нужно тому, кому нужно. Вот, и поэтому я и с этим фильмом объехал там 8 городов, по-моему, или, или 7, а, делал в Инстаграме эти какие-то штуки. В итоге свой маленький плюс мы все-таки получили. Потому что по итогам э, прокат картины, хоть и был маленький, но он весь был плюсовой. Чем mm -hmm. если бы мы в него вложили там даже полмиллиона mm -hmm. на рекламу, ну вот был бы минус. Аня.
3: Павел, а как вы вообще относитесь к развитию российского кинематографа? Вам нравится то, что сейчас происходит сегодня? А что сейчас кином? происходит?
2: Ну, последний фильм российский, который я смотрел, я смотрел «Пятницу» э, в кинотеатре, мне понравилось. Mm -hmm, понравилось. Да, вот. Э, значит, а до этого из российских фильмов я даже... И не помню, что А я почему? А что? Я вот не помню реально, что
1: Я понимаю, а почему вы не смотрите кино? Я почему?
2: пытаюсь вспомнить, вот, что вообще шло Потому что ну, шли какие-то комедии тоже. Хорошо, нашел...
1: да, но ну, смотрите, даже бог с ними, с названиями Российские фильмы проваливаются в прокате один за другим Примерно за всю историю вообще российского кино 5% русских mm -hmm. фильмов окупилось в прокате Такая ситуация вас устраивает? Почему, на ваш взгляд, такое происходит?
2: Ну, тут есть несколько факторов Значит, во-первых, фактор самих фильмов Если мы говорим об их... Реальной конкурентоспособности Что нельзя, ну, об этом и надо говорить То когда люди вкладывают э, И нужное количество Я не буду говорить, не все сводится к деньгам да, к Ресурсов нужное количество Это включает в себя все <пишут> Нужное количество съемочных дней, <пишут> нужное <пишут> количество реквизит, а это Да, это все стоит денег в итоге Но когда люди вкладывают нужное количество ресурсов И делают кино технологически так, как нужно Вот первое, что приходит на ум Фильм «Метро» Наш, mm -hmm. да, фильм, вот этот фильм катастрофа. Да, mm -hmm. Вот видно, что в фильм вложено столько, сколько нужно, и получился, на мой взгляд, отличный продукт, абсолютно конкурентоспособный, да. И он знаешь имеет ли потенциал. Ты, Паша, прости.
1: Да. Знаешь ли ты, что когда в прокат вышел фильм "Метро"? Да кинотеатры снимали американские блокбастеры и на их место
2: ставили вот, фильм «Метро». Да, очень может быть. Потому что фильм был абсолютно конкурентоспособный. И даже, видите, если они снимали, значит, он в чем-то даже выигрывал, потому что техно, технически он был на том же уровне, а история сама была нашему зрителю интереснее, потому что это про нас, это про нашу жизнь, и это интересно показано. Поэтому, значит, первое, с надо начинать, это сам фильм. Да, должен быть э, в прямом смысле конкурентоспособным. И по идее, и по воплощению, и по по, и, ну, по, по всему А второй момент, более сложный Который уже труднее изменить Это как раз прокат, потому что смотрите Вот этот эм, фактор Что фильм имеет всего одну неделю В прокате Две ну вторая, ну, уже, вторая ну, вторая уже, уже, уже Кто-то наступает на пятки да. Но, по сути, выпустили, да. а уже со следующей недели Уже идет ну, какая-то следующая Пошло, 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 а через две недели фильм с проката Уже все, mm -hmm. уже по всей, В лучшем игра. случае еще, три, еще третью неделю В лучшем случае его, если это какой-то супер успешный Фильм его поддержит, но это уже все э, Остатки вот, это первая ситуация Очень серьезная, потому что переизбыток фильмов Да, очень много идет, все время идут американские фильмы Которые нужно Но снимать Вот можно двояко сформулировать Переизбыток фильмов или
1: недостаток кинотеатров
2: и то, ну и то, и другое Скажем так, переизбыток фильмов для этого количества кинотеатров этого Потому количества что, если, кинотеатров. если я помню Вот по Америке Там огромное количество этих многозальников Где там по 13 залов, по-моему mm -hmm. В кинотеатрах И поэтому фильм может идти там, и 4, и 5 недель Потому что есть зал, и он там идет И, сказать, и пока mm -hmm. собирает Вот Пока собирает, собирает. Вот у нас все-таки недостаточное количество. Да и потом у нас и население это поменьше. активно ходящего в кинотеатр населения еще меньше. Поэтому и не может быть такого, так, такого объема сборов.
1: Сейчас короткая реклама на радио «Комсомольская правда». Напомню, меня в гостях режиссер, сценарист, писатель Павел Санаев. Мы скоро вернемся, обещаю.
0: Синемания 2 Высшая Лига
1: Продолжаем. Павел Санаев, писатель, сценарист, режиссер, переводчик в гостях у Синемании 2, Высшая Лига. Микрофон Анна Пешкова. Мы сейчас говорили о... Проблемах российских фильмов в российском Жеке на прокате Паш в свое время, если я не ошибаюсь, Федерико Филлини сказал, что самое главное в кино первое это сценарий. Второе – сценарий. Третий – сценарий. И четвертое – самое главное в кино –
2: это сценарий.
3: Павел, а сценарий да. и роман – кардинально разные формы по своей структуре.
2: Ну, я Вы... бы не сказал, что кардинально, но они… Ну разные. Но... Вы
3: и сценарист, и писатель. Вот несложно совмещать?
2: Но я считаю, что это дополняет, потому что… Сценарий – это драматургия в чистом виде, да, mm -hmm. это механизм. То есть в проза в ней все-таки очень большое значение имеет ткань языка, как mm -hmm. слово ведет за собой, да, вот именно повествование как выстроено. Но из-за того, что очень многие писатели драматургии не владеют Действительно И я про себя могу сказать Что когда я после повести Уже вышедшей «Похранительница за Плинтусом» Стал писать сценарий Это получился такой кошмар Что человек, который его прочитал Сказал, если бы я не знал, что это автор Плинтуса Я бы решил, что это какой-то ужасный графоман написал Потому что я точно так же не владел Абсолютно драматургией и это ну, долгая наука овладевать, может быть, даже еще дольше, чем научиться писать э, Прозу И
3: долго учились.
2: Но я до сих пор в процессе. Mm. Вот. А, так вот, совершенно разные вещи. И мне кажется, что это на самом деле очень помогает, потому что вот сейчас в романе, который э, я пишу, вот хроники раздолбая, да, уже вторая часть, там как раз все те. Драматургические навыки Которые я получил участь писать сценарии В полной мере я им пользуюсь я понимаю, что это необходимо И, кстати сказать, у хороших писателей У всех, как у, например, Федора Михайловича Достоевского У него с драматургией все в порядке ну, вот Он там не, растек, не растекается из одного в другое, не перескакивает Здравствуйте, ну, ну гениальный человек, да а, Приду-ка вам легкий
1: пример неплохого писателя с хорошей донатургией Достоевский Ну а как, а, как, ну, как еще, и, извините Ну а действительно, как, как, конечно. конечно, еще Лев Николаевич Толстой а У этого похуже, пис... кстати похуже. А а похуже, похуже, да Все, понял а, Иногда, когда смотришь фильм ощущение, что сценарий написан левой ногой. Столько там э, логических проколов, каких-то несоответствий. Это проблема
2: сценарием или режиссер рук приложил? Ну, я, я думаю, каждый случай индивидуален. Я же не, не, не был на кухне всех фильмов. Но да, смотри, чтобы... ты писал,
1: были случаи, когда ты писал сценарий не для своих фильмов.
2: Ну вот я писал полное превращение так. в прямом смысле да. не левой ногой правда, но за две Нет. недели, Нет. Да, Нет. и, Нет. и в, в, пылу, в пылу, я сейчас это важно, и в пылу подготовительного периода другого фильма, понимая, что тут фильм уже невозможен финансово, значит, естественно, там огромное количество э, ляпов, но ну, именно в сценарии, У -у -у. Ну, не то что даже ляпов, а, а скажем банальных каких-то картонных ходов, потому что ни на что более серьезное просто не было физически времени ничего. Я сейчас вот отвечаю на вопрос, да, что да, да. Так вот, чтобы сценарий получился глубоко проработанным, да, и чтобы он был интересным, вам нужно вот все первое, что пришло на ум, отбросить, потом еще раз отбросить, потом еще раз отбросить, потом еще неделю подумать, и потом вам придет наконец в голову хорошая мысль, которую можно использовать. Скажем, одна из моих там, вот я приведу. Пример, да, из моих собственных Одна из любимых моих идей Это сцена с Зорбом в нулевом километре Когда он там утонул этот шар Потом его доставали и так далее Значит, вот она придумалась, по-моему, через три недели э, размышления прицельного над сценой свадьбы Вот, а что должно произойти на свадьбе такого? Значит, вот есть задача вводная, да, к уравнению с неизвестными Герой с героиней встречаются на свадьбе там их друга, который он снимает И Должно произойти что-то, что переведет эту свадьбу в какую-то неуправляемую драматическую ситуацию и в ходе этой ситуации Герой с героиней сблизится А ее, значит, бывший молодой человек Соперник нашего героя Приревнует Вот вводное, да, вот что должно произойти А что там должно произойти? Первая мысль – драка Потому что на свадьбе произошла драка, и вот, ну, первая мысль. Да. да, значит, понятно сразу, что это первая мысль, которую надо отбросить. Дальше что потом? Ага. Загорелась, загорелась, это вся да. история. И, тоже, значит, и так далее, и так далее, и так далее. Но вот пока не придумался этот взор, значит, зорб, ага, значит, а свадьба должна быть на воде. И, и вот тогда уже все стало решаться и стало на свои места. Но это три недели размышлений вот о, конкретно об одной сцене сценария. А если у вас нет трех недель на размышление об одной сцене, а есть две недели всего на сценарий, то вы пишете первое, что пришло в голову там драка на свадьбе тогда получается вот и все так вот я к чему это говорю что очень во многих ситуациях у сценаристов действительно мало времени на э, работу остается мало времени на проработку Поэтому получается иногда, как ты говоришь, левой ногой
1: Да, но тогда еще получается одна проблема Что в нашем кино отсутствует полностью такая специальность, как супервайзер сценария Который бы получил готовый сценарий, быстро его прочел И мог бы сценаристу указать на картонные ходы, несостыковки, временные прорехи и прочее, прочее. У Нас ведь нет, я так понимаю, такого
2: человека в кино Ну, нет, наверное Наверное, нет <ørg ev> <Lisa> Но у тебя не было
1: когда это писал для полного превращения?
2: Да там даже если бы он был, а что бы это могло изменить? У нас аварийная ситуация была.
1: Понятно. А, твои фильмы, которые сняты по твоим сценариям, сильно отличались от сценария в первоначальном виде?
2: Ну, мы -то только можем говорить о похоронителями за плинтусом самофильме. Там, конечно, ну, там все отличается. Полный, там... Прости, полные превращения тоже по твоему сценарию но, снято. Не, он снят один в один, как написано. Один в один, да. как написано. Я, я же был продюсером uh -huh. этой картины То есть я присутствовал uh -huh.
1: Еще э, о некоторых проблемах Говорят э, российские кинематографисты О проблемах со свободой слова В российском кино
3: Павел, а по-вашему в России Существует абсолютная свобода слова?
2: Ой, наверное нет Почему? Ну, потому что у нас вообще сейчас, вы знаете, я, кстати, новости не смотрю уже, эм, сейчас скажу точно, сколько, значит, новости я не смотрю полностью три недели, и это у меня уже, по-моему, третья завязка, потому что я уже бросал, потом я развязал, потом я опять завязал и так далее, вот поэтому... и я перестал читать Facebook. Кстати, совсем. А, Потому вот что так, это да, вообще шеф. катастрофа, это просто, это мозга, это наркотик, реально. Тем более, что, знаете же, еще он же подбирает тебе тех новостей, тех подписчиков, тех друзей темы, которых ты чаще всего открываешь. Угу. Там же очень хитрая история. Когда я открываю, например, страницу, скажем, своей жены в Facebook, у нее там все про дизайн, какие-то, значит, там, показы. Раньше у нее были какие-то модельные дела, потому что она открывает тех, кто подписался в первую очередь. Вот эти. Ну, да. а, значит, у друга моего там, я открыл у него, у него все что-то там, просветление, холотропное дыхание, у него все вот эти новости. У меня какой-то кошмар, значит, сплошная была политика, потому что мне это было интересно, я это читал, и, соответственно, у меня вот из всех там 10 тысяч подписчиков и 5 тысяч друзей, которые были... Вот кто из них пишет там и выкладывает политические Какие-то вещи, значит, в первую очередь у меня это все выскакивало, то есть у меня была такая абсолютная сводка Всех политических э, Новостей, всех спектров Потому что я никого не банил, у меня были из все, Всех лагерей, и вот я на Всем этом кошмаре э, Новостном, информационном Сидел долгое время, и я могу сказать Это ужас, это ужас, это просто Взрывает мозг, это превращает человека в неврастенника Потому что, как только вы Выключаете интернет, да, и Проходит э, месяц Вдруг выясняется, что вообще-то мир не катится в пропасть и завтра мы все не умрем А если вы читаете интернет, то там катастрофа, там ад, там 37-й год, там страшная война Там вас завтра просто повезут куда-то убивать, там ужас Кошмар, да Смотри,
1: американцы сняли кино про оба кризиса Я уж не говорю про события в Ираке Почему в России не снимают кино на актуальные темы? Там тот же э, 91-й год, тот же 93-й. Почему?
2: Ну, давайте тогда я сразу на два вопроса отвечу. Угу. И насчет э, свободы слова, и насчет кино, и так далее. Значит, есть у меня ощущение, что третий раз в своей истории, такой обозримый, может быть, раньше это тоже было, но это совершенно точно было 17 год, это совершенно точно было с Советским Союзом, это происходит сейчас. Мы в какой-то момент начинаем запутываться в собственной лжи. Начинаем врать сами себе. Начинаем маскировать эту новую ложь новой ложью. И уже создается такое иллюзорное здание, которое мы боимся поколебать, потому mm. что иначе все может развалиться нафиг. И это здание очень боится правды. Потому что если вы начинаете говорить правду, то идут трещины. И вот так у нас уже было в 91-м, например. Понятно. Значит... Э...
1: Паша, пришла смс я ее сейчас прочту, а ответить попрошу ее после рекламы э, Нет, не успеваем, давайте тогда после рекламы мы прочнем смс Эдуарда и поговорим Павел Санаев, в гостях не отключайтесь
0: И сошлись они в чистом поле, и начали они биться Каждый за свою правду И не было в той битве ни правых, ни виноватых внимание 2 Высшая Лига
1: Павел Санаев в гостях на радио Комсомольская Правда. Программа Синимания 2 Высшая лига. 8 80 20 ровно 9702. Телефон прямого эфира, плюс 7-967-20 ровно 9702, WhatsApp 2420, смс-сообщение Эдуард пишет. Епископ Тихон Шев... Шевкунов написал замечательную книгу Не святые святые, которая продана огромным тиражом. Как вам вера помогает в жизни? Об этом в интернете нет.
2: Ну, я бы немножко изменил вопрос Тут, мне кажется, неправильно говорить Помогает в жизни, потому что получается, что жизнь — это одно А вера — это нечто другое Да, просто, во-первых, давайте определимся Что такое вера, да Вера — это обязательно некий опыт Потому что и я не очень понимаю Как можно верить во что-то Просто потому что ты, например, прочитал книжку Или послушал других людей угу. да? а Другое дело, что когда Начинаешь с этим соприкасаться И на собственном опыте Открываешь какие-то вещи, которые ты видишь Что да, действительно это работает Ну как знаете, если вот я вам скажу, у меня в комнате В другой там жираф, верите или нет? Ну, почему я должен верить ей, что а, там жираф? Я говорю, вот там жираф точно совершенно, вот, вот там он есть, вот, вот поверьте мне. Разумеется, никто не поверит, но если ты заглядываешь в замочную скважину и вдруг видишь там действительно какую-то шкуру, э, mm -hmm. рожки, ушки длинные и сложенную шею, то ты понимаешь, ну, наверное, действительно жираф. Так вот, э, когда начинаешь соприкасаться практически и действительно видишь что через замочную скважину, что какие-то там ушки, рожки жирафа есть, то тогда и, и вот это, собственно, и есть... Э, опыт веры да так сказать что он помогает немножко неправильно потому что это взаимосвязанные взаимопересекающиеся вещи вера и жизнь да просто это может быть жизнь без веры она одна может быть жизнь с веры она совершенно другая и нельзя сказать что она помогает или не помогает это просто принципиально другая жизнь антон шнайдер
1: Почти мой С Из Ростова-на-Дону пишет Здравствуйте, Павел Я основатель ежегодного кинофестиваля Любительского кино «Золотой кадр» в Ростове-на-Дону В этом году он проходит в пятый раз Уровень все выше и выше В городе есть таланты Снимают фильмы на высоком уровне Но пробиться выше города не могут Как быть любителем талантом? Как им попасть в большое кино? Конкретно передо мной стоит задача Летом я буду снимать полный метр Прокатные удостоверение я получу Бизнес-план подготовлю – но как попасть в большой прокат? Как показать свой фильм в стране?
2: Я думаю, что шансов очень мало Что даже их, наверное, почти нет а потому что, смотрите, эм, очень сильно изменились условия. Вот, например, Давид, помнишь последний Уикенд фильм, да? Мой, да? да. Он же ведь по тем временам имел широкий прокат да. достаточно. к да. студии, которая выпускала, они чуть в обморок не упали, когда узнали, что у них будет 120 копий. Угу. И те сборы, которые тогда были, это было порядка, там что-то 750 тысяч, по тем временам считались приличными. Ну, вполне, да. да. Так вот, сегодня, например, фильм «Последний уикенд» не имел бы в прокате вообще никаких шансов. Не то, что 120 копий. о, Его бы выпустили там на 50 копий без рекламы. А тогда, помнишь, была реклама хорошая. да, 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 то, да то, Фильм да, уложили, конечно, потом... да. автобусные остановки Ролики были закрыты. Да, Почему? Автобус, Потому что тогда это была новая тема, российское кино, плюс еще жанровое российское кино. То есть это было чернодовенькое, людям было интересно пойти. Но сейчас год российского да, кино. Да, дай да, мысль ты говорю. Значит, о. скажем, фильм «Нулевой километр», который у меня выпускался тоже с очень -то хорошей такой рекламной поддержкой, и фильм Шоу хорошо, я помню, на четвертой неделе пошел с кем-то вместе его посмотреть. На четвертой неделе был полный зал, хотя зал уже был меньше. Так вот, опять же, сегодня этот фильм не имел бы почти никаких прокате шансов. Почему? Потому что есть такая книжка американская, хорошая, называется «Стратегия блокбастера». Она была написана несколько лет назад, и там описываются вот две стратегии, которые избрали компании, по-моему, если я не ошибаюсь, Warner Brothers, и другая, по-моему, Sony Pictures. Значит, там история была в чем? Что до этого момента, там, до, скажем, 2000-х годов, все студии действовали примерно в одном, одну политику финансовую проводили. Они финансировали там на свой ежегодный бюджет 5-6 э, среднеуровневых картин. Ну, там с бюджетом 30-50-60 миллионов. Да? Разные. Исходя из того, что ну, не, не выстрелит одна, выстрелит другая. И выпускали 5-6 картин. Значит, э, если я не ошибаюсь, только Warner Brothers, по-моему, стали делать первыми следующие. Они вбухивали весь бюджет в один проект. В один-два. И вот у них выходили, стали значит, выпускаться Гарри Поттер, э, стал выпускаться этот самый Властелин колец. Властелин колец New Line делал. Ну, по-моему, он сворнир вместе, нет? Нет, нет, New Line, а Уоррен прокатывал. -да. Ну, я могу, ну, понятно, могу я в название компании. Да. Короче, суть в да. том, что одна из компаний стала значит, вести политику, вбухивать все деньги в один-два больших проекта. А другие продолжают придерживаться старой тактики. И они проиграли в итоге. Потому что люди идут в кино на суперзрелище сегодня. Да, уже на просто кино не идут. Понимаете? Поэтому, когда, он выходил нулевой километр, это была картина вполне, ну, наше кино, какая-то движуха, что-то а было. как же быть с этим кино-то? Да никак не быть, все, поезд ушел. Вот поезд так, ушел. Вот. Ну, как, ну, это изменившаяся реальность. То есть сегодня, чтобы вы, вам попасть в прокат, вам нужно снимать нечто большое, грандиозное, э, значимое, с серьезным бюджетом, с, с, масштабное. Тогда вы можете рассчитывать на прокат. Если вы выпускаете среднюю э, небольшую картину, что называется «Про жизнь», ну, в лучшем случае, если у вас очень хорошо получилась картина Хорошая реально получилась Ну, будет у вас 100 копий, да Ну, вы, вы выйдете с небольшой рекламной поддержкой Аккуратненько вас поддержат Все, а как, никак, как вот. быть Сакурову, Звягинцеву, Мизгиреву, Герману? Ну, как, Звягинцев в фестивале берет
1: призыв То есть, либо должен быть фестивальный фильм, либо... Ну, так, так и есть, да есть, либо, либо ну либо как? Ну, а, хорошо, вот остается. последний фильм
2: Зягинцева э, Левиафа, Левиафа. Левиафан. Он, он шел в прокате, шел. шел. Интерес к нему был. 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 Э, Какие-то сборы были. Миллион,
1: был. миллион чуть больше. Ну вот, вот так и будет. Так и будет. Да. 20 не будет. Нет, тоже 20 не будет, понятно То есть если, вообще, насколько понимаю, в Америке примерно такая же ситуация абсолютно Поэтому они же. все
2: уходят в сериалы Да, а абсолютно такая же, больше того, даже я вам скажу, что, смотрите Выходит два фильма, например, вот в этой же книжке был описан пример да. Значит, два фильма примерно одинакового уровня, да, среднебюджетный Там бюджет 30-40 миллионов, да, в обоих снимается Джулия Робертс Mm -hmm. Один выпускает крупная компания менеджер, yeah. другой выпускает независимый прокатчик. Значит, разница в сборах 5-6 раз. Почему? Потому что другие возможности, другие ресурсы, другие способы продвижения, другие возможности лоббирования определенной даты и так далее. Понимаете, поэтому здесь, ну, мне кажется, нет смысла посыпать голову пеплом и жаловаться на несправедливость жизни, да. Она просто вот такая, какая есть, да. Вот несколько лет назад можно было снять удачную среднебюджетную картину и иметь достаточно широкий прокат. Вот сегодня это стало гораздо труднее и, и в общем, ну не то что невозможно, возможно, но уже гораздо шансов меньше. Ох, боюсь, Антона Павел расстроил вас. Аня.
3: Павел, в своих произведениях... Сейчас, вы... извините,
2: давайте Антона по надежности. Ну, во-первых, да. смотрите, есть сегодня такая замечательная вещь, как интернет. Да, mm -hmm. где фильм можно... Прокатать самостоятельно И донести его до людей Которые вы должны увидеть, ваш зритель Другое дело, если Антон хочет Чтобы это был широкий прокат И, соответственно, большие сборы И, соответственно, какие-то доходы с этого То это нужен совершенно другой рецепт Тогда нужно думать не о том, как снять Небольшое, но интересное кино да, А именно думать в сторону Чтобы это снять масштабный фильм вот. А тут уже совершенно другие рецепты Мы понимаем, что масштабный фильм без крупной студии И без господдержки у нас невозможен Сегодня абсолютно, да, значит, нужно в эту сторону тогда думать. То есть совершенно другой, другой рецепт, другое направление движения. Доброе
1: утро, очень приятно, что вы пригласили такого замечательного гостя. Если говорить о кино нашего времени, троито... Трояду... А, вот. Продолжение. Если говорить о кино нашего времени, это сплошная, простите, лажа. За редчайшим исключением наши актеры просто поясничают перед камерой. Либо не недоигрывают, либо чудовищно переигрывают. Не верю ни одной сцене. Сценарий примитивный, мало цепляющих ходов, свет отвратителен, операторская работа на нулях. Звук какой-то не слишком художественный, не игровой. Все как-то без без Что же
2: это вы смотрели такое. Русское? Ну, ну, вот вы знаете, подождите секундочку, я уж и могу там. Э Понимаю, что могут быть разные мнения насчет там, режиссуры, актерской работы и так далее, но что, что картинку научились хорошего делать, Научили. это сегодня однозначно. Поэтому кстати, вот а вот со кажется, звуком. Поэтому у меня возникает вопрос, что за фильмы человек видит, потому что уж картинка-то в большинстве российских фильмов, даже если все остальное там хромает, хорошая. Хорошая. Но, кстати, иногда со звуком бывают проблемы. Я, правда, не знаю,
1: плохая ли это копия, или плохой ли звуковик в кинотеатре, но со звуком реально бывают проблемы. Аня. Вернемся. Да. Вернем. В своих
3: произведениях вы затрагиваете ряд острых социальных, политических и религиозных вопросов. Да. Звучит
2: вот. прям как из учебника по там, литературе. Ну так и по, есть. по историческому материализму. В своих произведениях... Это очень быстро. В
3: чем для вас, как для писателя, сценариста, режиссера, поиск истины заключается?
2: Я за 4 минуты не отвечу за, ну, за На самом деле одна за, минута Я понял, ну нет Я не, не могу за минуту, это правда <связь> Не соображу даже сам а, Я думаю, вы знаете, как я вам отвечу Что все, что в произведении а, Автор закладывает Я в У -у -у. данном случае, вот оно должно Считываться с этого произведения Если требуются какие-то дополнительные а, Пояснения, а, значит я плохо Выполнил У -у -у. свою работу, да, поэтому вот Достаточно а, изучать оригинал и никаких дополнительных комментариев Не понадобится Ну что же, вот вы и
1: получили представление Чем сейчас, в данную минуту Занят замечательный режиссер, сценарист Переводчик и писатель Павел Владимирович Санаев Паш, спасибо большое за Пожалуйста, то, что не получили, потому
2: что я собственно и не сказал Что пишется вторая книжка как раз Все, всем счастливых хороших выходных Счастливо
0: Синемания На радио Комсомольская правда